0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, pues hoy toca eh, un arquetipo que también va a ser muy conocido. Realmente lo que es la mitología griega la conoce muchísima gente porque como ha sido parte de la educación dogmática de la escuela, pues bueno, es más conocida. Nosotros la tratamos de otra forma completamente diferente, porque no damos ningún, no sé, todo lo hortera que tiene lo griego, pues lo soslayamos casi perfectamente. Pero bueno, eh, lo unimos un poco a Yau, lo, lo unimos a otros arquetipos egipcios, y ya queda de una manera más lógica y más práctica. Es al fin y al cabo el enviado. Y los enviados son muy interesantes porque nos facilitan en ocasiones, y sobre todo si no es consciente, las cosas de la vida. Y más o menos un poquito por ahí va la cosa en el capítulo, que vamos a por él de inmediato. DIOSES GRECORROMANOS Hermes Mercurio TEXTO El Yahui griego y uno de los grandes arquetipos de acuario. Dios del comercio y las comunicaciones, de la riqueza, sin importar su forma de adquisición, de la información y del secreto industrial, de la guerra más o menos declarada, y de la paz y el equilibrio entre intereses opuestos. Hermes Jawi vive pues y gobierna junto al trono de Kons. Comentario Hay un cuadro de Velázquez en el Museo del Prado que nosotros llamamos el sueño de Mercurio, Mercurio y Argos, y es un gran milagro del que Velázquez no podía darse cuenta, pues es el retrato exacto de la persona que me enseñó la sagrada religión del K y que hizo que yo entrara en Tebas. Y por eso, oh Dios Hermes Mercurio, me caes de puta madre y te agradezco que existas. En Tebas Birk, los milagros son retroactivos, o sea que el futuro influye en el pasado y lo determina. Llamamos a esto el tiempo inverso, el CEST. Si los científicos actuales tuvieran dos dedos de frente, se darían cuenta de que el presente es lo único que no existe y de que el tiempo o es pasado o es futuro, pues presente es únicamente una ilusión psicológica. Por ejemplo, si yo escribo la palabra NO, cuando escribo la N, la O está en el futuro, y cuando escribo la O, la N está ya en el pasado. Presente es solo una inercia mental debido a que las corrientes bioeléctricas del cerebro son sumamente lentas, 9 metros por segundo. La cosa se complica con la memoria y con la carencia de la facultad mental equivalente a la memoria con respecto al futuro. 9 metros por segundo es una velocidad muy lenta, pero si la velocidad fuera superior a la de la luz, o sea, más de 300.000 kilómetros por segundo, veríamos el futuro en el pasado. Y eso fue lo que le pasó a Velázquez al pintar El sueño de Mercurio. Lo cual significa que la memoria y lo que llaman la precognición son una sola y misma cosa, a distintas velocidades. Hermes Mercurio, es, entre otras muchas cosas, el dios de las comunicaciones, por ejemplo de Internet. Y sabemos que las comunicaciones internautas, las informáticas y todas las que utilicen electricidad para transmitirse van a velocidad igual a la de la luz, 300.000 km por segundo. Y si hay demoras no se deben a la velocidad del mensaje, sino a un contacto defectuoso entre los circuitos de los aparatos que intervienen en tal trayecto del mensaje. Dicho esto, añadimos que pueden existir transmisiones a velocidades superiores a la de la luz, aunque actualmente no existen detectores para medir a tales velocidades, porque los detectores actuales se sirven de la electricidad, que no puede medir a velocidades que sean superiores a la suya. La tortuga no puede medir la velocidad en vuelo de un avión. La corriente eléctrica es un invento reciente de hace menos de dos siglos, de cuando no podían medirse las velocidades o desplazamientos superiores a 45 km por hora, cuando desde el principio de este planeta existían huracanes que van a más de 120 km por hora. Lo que significa que aunque actualmente no existan detectores que puedan medir velocidades superiores a la de la luz, esto no impide que tales velocidades existan. Todas las épocas tienen sus leyendas urbanas, y la leyenda urbana de esta época es la inventada por Einstein que dice que nada puede superar a la velocidad de la luz, porque si la superara la materia se convertiría en energía y la cosa desaparecería. En el siglo XVIII se decía que la velocidad límite es de 45 km por hora, pues a esa velocidad se corta la respiración. Tonterías como esas no ha dejado de decirlas dogmáticamente nunca la ciencia. Yo a los dogmas no me los creo, de ninguna clase que sean. Creo en cambio y mucho en los axiomas. Axioma, del latín axioma, y este del griego axioma. Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Yo no me atrevo a afirmar nada que no sea un axioma. Y sin embargo, le añado siempre la demostración necesaria. Hasta ahora nadie me cree, porque lo que afirmo contradice a la ciencia y a la religión. Pero a mí me da exactamente igual. La religión es una mierda, y la ciencia es otra mierda. Perdona, Hermes Mercurio, pero es que esta gente primántropa humana es ahora tan cretina o más como lo era en tu época, como bien sabes. Pero con la agravante de que tienen títulos universitarios, que esto es ya la rehostia de la cretinez. Yo ignoro muchísimas cosas y procuro informarme de todo lo que no sé ni conozco suficientemente y necesito saberlo para trabajar correctamente. Esto debería ser lo normal para toda la gente. Muy al contrario, la gente que tiene ya un título se cree que lo sabe todo, sin tener ni puta idea de nada. Te pongo un ejemplo. El cursor de la pantalla de mi PC es una rayita tan finita que apenas se ve cuando está entre dos letras, igual que no se ve una aguja en un pajar por lo cual he consultado con un montón de técnicos, ingenieros titulados en informática, para que me pongan el cursor un poco más gordito. Pero no saben hacerlo. Tanto saber, pana. Por otro lado, he oído en la radio un articulillo sobre la Atlántida. Dicen, pero no sé de dónde lo han sacado, que los atlantes tenían un sistema de comunicación telepática. Y como tú eres el dios de las comunicaciones, te pregunto si eso es verdad. Como posible, desde luego es posible. La telepatía nos facilitaría las comunicaciones y podríamos enterarnos de lo que piensa cada individuo sin que nos lo dijera. Yo soy un experto en leer entre líneas y en descubrir lo que de verdad piensa la gente en las mentiras que dice. Pero a la telepatía de sondearles la mente todavía no he llegado. A mí me interesan muchísimo esos sondeos, para múltiples cosas. Te las puedes imaginar. Pero lo más importante es que Hermes, arquetípica y simbólicamente, nos propone ideas a través de lo que solemos llamar enviados, que precisamente muy bien pueden venir de distintos futuros desde los que poder atisbar lo que mejor conviene al imperio. Mucho, muchísimo más allá de nosotros mismos. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Hermes Mercurio. En realidad, bueno, también tiene que ver con otras muchas cosas por aquello del caduceo y todo eso. No lo hemos hecho la referencia por lo que digo. Porque nosotros preferimos reajuntar o, no sé, como unir las fuerzas de los arquetipos eh, de una sola forma. No de tantas y que se puedan parecer al, a monoteísmos, porque eso ya es degradarlo, y de degradar nosotros nada de nada. Eh, aprovecho que se me olvida siempre para eh, anunciar un poco que estamos preparando un texto especial que ya tiene más de 30 años y que, bueno, eh, antes era muy conocido, en los años 80. Nuestros años 80 no son los años 80 ochenteros y degradados y, y asquerositos de esos años 80. Pero bueno, es una referencia que tenemos que hacer. Pues ya saben lo que es. Y los que no, pues bueno, estar atentos porque ya queda menos para que podamos mmm, realizarlo. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses yerecos romanos. Mientras tanto, que estéis bien. Hasta luego.